0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop. Eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe o Theo Fellows, doutorando em Filosofia e professor da Universidade Federal do Amazonas. Esse é o nosso episódio número 16 e hoje a gente fala sobre teatralidade e filosofia. Se você não conhece o nosso site, você pode visitar o filosofiapop.com.br e deixar o seu comentário. Tem sempre algum texto complementar lá no site. Siga a gente no Twitter, curta a página no Facebook ou envie um e-mail para contato filosofiapop.com.br. No Filosofia Pop, a gente pretende conversar sobre temas filosóficos em uma linguagem acessível. A ideia é usar também referências culturais, como filmes, música ou programas de TV, para ilustrar alguns conceitos e dialogar com coisas mais próximas da gente. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre teatralidade e filosofia. Hoje a gente recebe, direto da Alemanha, professor Theo Fellows. Ele é graduado em Artes Cênicas, é doutorando em Filosofia e é professor da Universidade Federal do Amazonas. Gostaria de pedir para você se apresentar para o pessoal primeiro, para quem não te conhece, para saber quem você é, com quem você trabalha.
1: Ah, beleza. Antes de tudo, quero agradecer aos dois, ao Marcos e a você, Murilo, pelo convite. Assim, eu já tive a oportunidade de ouvir os podcasts anteriores, achei muito bacana, honrado de participar Bem, eu comecei minha vida acadêmica estudando Direção Teatral na me graduei por lá, e aí depois, numa virada de carreira acadêmica, fui fazer o meu mestrado em Filosofia na UFRJ também, e logo que eu terminei meu meu, meu mestrado... Eu passei no concurso, fui trabalhar como professor de filosofia na Universidade Federal do Amazonas, pela qual eu estou licenciado agora, a partir desde há um mês já, para fazer meu doutorado aqui na Universidade Técnica de Berlim. Bom, é, basicamente é isso. A nossa
0: conversa de hoje é sobre. Teatralidade e filosofia. Eu gostaria de começar perguntando para o Theo o que a teatralidade tem a ver com a
1: filosofia? Bom, é, eu poderei responder que tudo e nada. né? Assim, a gente tem que pensar que é, a noção de teatro, né, que nós ocidentais temos, óbvio que existem, existe teatro e teatralidades no Oriente também e outras culturas, mas assim, o teatro, da forma como nós entendemos no Ocidente, ele meio que nasce numa, como é que a gente pode dizer, num antagonismo né, com a própria filosofia. Enfim, mesmo quem não é tão familiarizado com textos filosóficos já deve ter ouvido falar, pelo menos, é, da famosa expulsão dos poetas da Cidade Ideal por parte de Platão, né lá na República e tal. Quando a gente pega o texto para ler, a gente vê que por mais que ele fale tanto em Homero, 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 que é um poeta épico, né, se a gente pegar as críticas, a gente vai ver que a maior, a maior parte delas está dirigida ao, ao teatro, né aos autores de teatro, até porque enfim, o teatro grego também estava surgindo naquela época. E, ao mesmo tempo que a noção que a gente tem até hoje de filosofia vai se construindo ali, né, daquela, das obras de Platão, a noção que a gente tem de teatro também está nascendo ali. né? Ou seja, eu, eu costumo dizer para os meus alunos tal, que arte e teatro, de modo geral, é uma espécie de resquício de uma, uma, uma forma de pensamento, uma forma de ritual que foi gradativamente se secularizando. E à medida que foi se secularizando, perdendo esse, essa tarefa de transmitir pensamento, foi perdendo essa função religiosa, foi criando esse espaço, criando é, é, essa função, que não é bem uma função, que é o teatro, que é a arte. Né? Ou seja, o teatro basicamente é isso, ele é uma forma de performance artística, que historicamente se desvinculou da religião, historicamente se separou da filosofia e das formas tradicionais de pensamento e que, enfim, até hoje chegou até nós. Né? Ainda, é, ainda exerce uma função muito importante na nossa, na nossa sociedade, mas a gente muitas vezes tem dificuldade em explicar a importância né? que a arte e o teatro, de modo geral, tem. Que uma das tarefas da filosofia da arte, um tema que sempre me interessou muito foi exatamente tentar pensar isso, né? Como é que a filosofia pode não só se reaproximar dessa antiga antagonista e de que forma ela pode é, é devolver ao teatro e à arte, de modo geral, é, a capacidade de expressar pensamentos, de estimular reflexões e enfim, e etc, né? Não sei se, se eu já consigo caminhar uma resposta para sua pergunta.
2: Eu acho que aí na nessa essa relação a gente vai vai enriquecendo ela durante toda a conversa, né? A gente vai ficar é, girando é. disso e inventando inventando respostas aqui. Mas aí buscando esse início lá da, da relação com a passagem do ritual para a construção do próprio teatro. Eu acho que o Teo é uma pessoa qualificada para falar bem para a gente dessa, dessa passagem. Como que o, o, o teatro se constrói como palco de pensamento? Até com um o processo de questionamento e enfraquecimento do próprio ritual em sentido religioso, né? E co surgindo como algo, uma expressão que ele usa, que é, é o teatro como palco do pensamento. Como, como isso acontece? Como isso começa? Como ele descreve isso?
1: É, como eu estava falando, né, acho que a gente tem que pensar em primeiro lugar né, é que quando a gente volta lá para a Grécia né, e a gente vê essa aurora da cultura ocidental né, e há o surgimento de determinadas categorias de pensamento e de prática social, que até então eram inéditas, como o direito, como a escrita alfabética, né, como a, a, escrita, a popularização da escrita de modo geral e a filosofia, a gente tem que pensar que o que a gente tem anterior a isso é, enfim, uma espécie de caldo cultural, uma espécie, eu até costumo dizer uma espécie de pangeia cultural, na qual não se distingue o que é o poético, o que é o religioso e o que é o filosófico. Né? Ou seja, a gente sabe que é, os cidadãos né, dessa Grécia Arcaica se reuniam né, para assistir esses aedos recitando os poemas de Homero e aquilo ali não era, estava muito longe de ser apenas uma fonte de entretenimento ou algum tipo de cerimônia religiosa. Era tudo isso, né? ou seja, nessas poesias que hoje a gente lê né? com propósitos de estudo ou com propósitos de literários gerais, é, ali estava contido o conhecimento no sentido mais forte dessa palavra de um povo. E basicamente, assim, óbvio que eu tô, estou tô falando de um tema assim, que tem milhares de abordagens possíveis e milhares, gera milhares de discussões ao longo da história, mas o que acontece basicamente que é que quando você tem a ascensão de um pensamento conceitual, né, o tal famoso Logos dos gregos, a filosofia, desde o seu surgimento, né, desde aquele momento, começa a questionar, né, a questionar a capacidade que o teatro e a arte, de modo geral, mas, sobretudo, o teatro, naquele momento, tem de ser uma referência para o conhecimento do mundo. Ou seja, o que a gente vai ver no Platão, a questão da mimes e a questão da moral em Homero, tudo está girando em torno disso. Né? Ou seja, o teatro, que é uma ficção, que é um fingimento, como é que ele tem o direito de querer ser conhecimento de mundo? E, e isso é um traço né, que eu estou aqui falando, parece que eu estou falando de história da filosofia, mas a gente para para pensar nas noções, no, no, no senso comum né, sobre arte, sobre teatro hoje. É esse pensamento de 2.500 anos atrás está muito presente ainda. Né? Ou seja, é, teatro ainda é, para muitas pessoas, um lugar de ficção, né, de mentirinha, de entretenimento é, ingênuo está contraposto, né, que se diferencia da filosofia, do pensamento conceitual, da ciência, onde está, evidentemente, a verdade. Só que é, também é, é indiscutível né, de, o fato de que, se o teatro sobreviveu, né, se a arte sobreviveu, é porque, às vezes, mesmo, sem, mesmo de forma inconsciente, o nosso mundo, né, a nossa sociedade, reconhece uma determinada potência, uma determinada força que pode se enxergar tanto como resquício da força ritualística religiosa que essa, essa prática teatral teve, mas que eu, pessoalmente, vejo muito mais como uma determinada forma de conhecimento do mundo que, às vezes, nosso pensamento conceitual, racional, não é capaz de nos oferecer, né? É por isso que, que eu gosto dessa expressão né, minha, vários autores utilizam, que é a ideia do, do teatro como palco do pensamento, né? ou seja, porque não significa, que, não significa que o teatro é especificamente um lugar onde se faz um tipo de filosofia, mas sim um lugar onde o pensamento racional, conceitual, científico pode encontrar um certo complemento. Existem determinadas verdades, determinadas formas de pensamento que atuam num espectro né, diferente do que aquele que a gente está acostumado no pensamento conceitual, é, filosófico, etc., ou seja tem um tem um lugar ali de um determinado pensamento que talvez seja né, fale outra língua que aquele do, do da filosofia que aquela da filosofia e que assim é, é muito importante a gente buscar e valorizar e tentar compreender né?
2: eu pensei na passagem da, do pessimismo da tragédia da relação do homem com os deuses o pessimismo que também está em Homero né Ulisses só consegue voltar para casa quando ele admite que ele é menor que os deuses e parece que todas as tragédias giram em torno dessa relação do homem se subjugar em relação a, a, aos deuses até que chega um ponto que você tem um conflito e um, uma espécie de o pessoal fala, chega a falar até anacronicamente uma espécie de iluminismo grego né essa Sim, pa é. essa passagem eu, eu acho que você dá para narrar ela com o teatro né com o desenvolvimento do teatro Sim, grego né?
1: certamente é, não só dá na, dá pra narrar com, enfim, com, com os enredos né, que o teatro grego nos deixou, mas até na forma como a arte teatral se configura, dá para entender. Tem uma diferença muito grande, né, que a gente que salta aos olhos quando a gente passa da poesia épica de Homero né, para a tragédia. É, enfim, né, mencionou Ulisses, né, ou seja, Ulisses, talvez o me melhor exemplo seja até Aquiles, né, mas tanto Ulisses quanto Aquiles... É, todas as ações que eles realizam e toda a narrativa sobre as desventuras desses dois personagens ela, ela se encaixa perfeitamente no, no quadro da sua época, o que eu quero dizer com isso né? por maior que seja né, no caso de Ulisses, sobretudo a treta que ele compra com alguns deuses com Poseidon especificamente ele ainda, a cada momento se movimenta dentro de um quadro de possibilidades que já está pré-determinado para o indivíduo no contexto dessa poesia épica. Vai fazer mais sentido quando eu comparar com a tragédia, na qual desde o começo, desde as tragédias de Esquio, né, que é o primeiro dos dramaturgos que a gente conhece, o primeiro dramaturgo conhecido no ocidente, é, a gente já vê que tem uma situação diferente. Ou seja, a gente pega o Prometeu, né, a peça mais famosa, a tragédia mais famosa de Esquio, e a gente já vê que tem um personagem ali que já rompe com uma certa ordem instituída pelos deuses. Ou seja, Prometeu, como né, o mito narra, é um indivíduo que rouba o fogo dos deuses para entregá-lo aos homens. Ou seja, é, a expressão do, do pequeno iluminismo grego, ela, ela é um anacronismo, sem dúvida, mas é, ela meio que responsavelmente ajuda a gente a entender bem isso. Ou seja, você tem uma afirmação de uma esfera, né, de, um, de um domínio, uma certa subjetividade que não mais se sujeita a esse quadro de possibilidades que Ulisses ou Aquiles na poesia épica tem. E isso, fica muito claro, né? tem uma relação direta com o próprio surgimento do teatro como um fenômeno cultural. Ou seja, enquanto que na poesia épica você tinha um aedo, né, que era nada, mais, nada, menos, nada menos do que um, um indivíduo responsável por recitar esses poemas, no teatro você passa a ter um indivíduo que encarna esse personagem ou seja ele assume uma personalidade sobre aquele palco e ele faz daquele personagem assim, o condutor das suas ações. e um pouco depois com Sócrates, vai surgir o segundo personagem né aí de repente você tem um determinado fenômeno cultural que é um espaço né ou seja público né no qual 30 mil cidadãos vão a cada festival assistir a encenação daquele conflito vão assistir aqueles atores, sumido a um palco para encenar uma determinada história onde é, questões morais, religiosas, políticas, éticas, dessa forma estão colocadas em jogo, estão colocadas em discussão sobretudo, né? De uma forma muito, de uma forma que você não vai ver em Homero, ou seja, em, nos dois grandes poemas deixados por Homero você não vai ver nenhuma, nenhum tipo de discussão, você, bom, você tem muitas discussões, mas não se toca tão fortemente nas feridas, né? nas fissuras né? dessas transformações, até porque elas não estão ainda em curso. Né? Ou seja, Homero é um poeta que se estipula que tenha nascido e vivido por volta do século 8 VII de Cristo. Né? A tragédia ela é contemporânea do nascimento da polis, ou seja, o nascimento da cidade, é o surgimento da democracia, é o surgimento do direito. Você tem uma série de transformações sociais, políticas, religiosas que estão sendo refletidas naquele palco, ou seja, é, e aí é muito fácil a gente entender a diferença que isso cria, né? Ou seja, uma coisa é uma é o um debate filosófico, dialético. Que Sócrates posteriormente Platão vão introduzir sobre essas questões para você ir a um teatro, né, e assistir uma peça na qual atores, né, representando personagens, colocam essa, esses, esses problemas, essas questões, né, em jogo, em cena. Enfim, são dois processos, né, filosofia e teatro, que estimulam modos de reflexão diferentes que, para os gregos, eram complementares de certa forma, né. Quando você fala do, do
0: teatro, da tragédia grega, aí fica parecendo que é uma coisa que é muito... Já está muito distante, né? Já passou e está muito distante e que não tem nada a ver com a gente hoje. Você acha que essas, essas coisas do teatro,
1: da teatralidade, ainda podem ser pensadas hoje, na filosofia de hoje? Não, sem dúvida. Sem dúvida. Eu acho que o, o, o problema, né? É o que talvez, às vezes... Passe para a gente um sentimento de que isso não é mais atual é o fato de que acho que assim hoje né mais do que nunca a gente às vezes expulsou né e a gente às vezes a gente nega né a gente rejeita a possibilidade na maioria das pessoas não falando de modo geral o senso comum renega a possibilidade de se tirar a reflexão da arte e do teatro, né, da arte de modo geral e do teatro especificamente, né. Hoje, o que eu vejo muito, né, quando as pessoas vão assistir um filme, as pessoas vão assistir uma peça, é uma obsessão doentia por extrair daquilo uma mensagem, né. Ou seja, você né, pergunta para uma pessoa... E, você viu aquele filme? né? Você achou bom? A pessoa vai justificar o juízo dela, muitas vezes, e diz assim... Ah, eu achei bom porque ele me mostrou... Né? Assim, a pessoa constrói uma tese filosófica aquela estreia do filme. Quando, na verdade, eu acho que assim, o que a experiência da tragédia grega hoje deixa de ensinamento para gente, que a gente deveria aplicar arte de hoje, né, o filme, o teatro, a música é que o tipo de experiência, o tipo de pensamento, o tipo de conhecimento, de modo geral, que a gente tem que extrair, né? que a gente deveria estar tá buscando na arte, é de uma natureza um pouco diferente. Né? Ou seja, eu costumo dizer que a arte, ela não, a arte não é pedagógica no sentido de que você é, vai sair do teatro uma pessoa melhor do ponto de vista ético, do ponto de vista moral. Não é bem por aí que eu acho que a arte e o teatro atuam, né, ou seja, é um outro tipo de vi vivência, outro tipo de experiência outro tipo de conhecimento e pensamento que o teatro para princípio é, deve oferecer né, porque se não for isso, não faz sentido, né se tudo, né, se toda a experiência artística pode ser reduzida a uma fórmula conceitual, então não tem porque ter teatro, né, assim é muito mais fácil eu ficar em casa e ler um livro do que eu me deslocar até um teatro e assistir uma peça né se essa experiência não pode oferecer algo que seja efetivamente diferente, singular, não, aí é melhor que o teatro morra mesmo, não né? seja, não tenha mais teatro.
2: Essa, essa diferença que você postula no, no, no teatro, ela é motivo porque a gente fala da arte com, com, tanto, com tanta esperança, né? E também é o motivo que Platão lá no início condena o teatro, né? As primeiras reflexões do Platão sobre o que a, o teatro proporciona para as pessoa, pessoas em termos de educação vai condená-la justamente por essa experiência, uh, esse fenômeno diferente, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, até a ambiguidade que a gente sempre encontra no Platão, porque ele escreve, de certa forma, como um teatro, né? Uh, Sim, é. Mas, ao mesmo tempo, ele condena a possibilidade de imitatividade. Eu não gosto uhum. de falar que é imitação, porque... Uhum. É, ter muito a ver com você copiar o que os personagens hum. fazem sem refletir sobre isso. Não é, hum. não é simplesmente imitar, mas é a imitatividade, né? Falando de Platão, voltando a Platão, hum. como você vê essa, essa ambiguidade de Platão de, ao mesmo tempo, escrever diálogos que nos parecem como teatro hoje e condenar a experiência que o teatro proporcionaria?
1: Realmente, essa, essa ambiguidade, ela fica, fica para a história, né? Mas é, quando a gente pega atentamente, a gente vê que, no final das contas, né a gente vai lá no final, no livro 10 e a expulsão dos poetas, né, e a gente vê que, no final das contas, em, em vários momentos, né o Platão, óbvio que isso é objeto de uma discussão interminável, mas o Platão ele não diz exatamente assim que ele está expulsando incondicionalmente os poetas dessa dessa polis que ele, né, que ele sonha em fundar ele expulsa os poetas que realizam a poesia sob determinadas condições que ele julga inapropriadas, assim, né? para essa cidade que ele está tentando fundar. E uma delas que me chama muita atenção, que é, acho que, que é, um, é um centro, um dos, dos pontos centrais dessa dessa recusa a, a, da poesia, é o, a tal da psicagogia. Né? Ou seja, o Platão, uma das coisas que Platão vai dizer sobre a poesia é que o problema da poesia é que ela não atinge o intelecto. Ou seja, ela é capaz, né, a psicagogia seria, né, uma espécie de, de condução das almas, né, Ou seja, o um encantamento da, das almas, e a poesia é capaz de fazer isso sem apelar o lado racional, né? A gente tem aquela famosa tripartição das almas, né, que aparece no livro 4 da República e o problema do teatro é que o teatro é, né enfim, essa poesia e a tragédia ela conquista o espectador é, apelando para a parte dos sentimentos né ou seja para partes que segundo Platão são inferiores na alma e que portanto enfim é, é, qualquer tipo de, de atividade que apele para essas é, partes inferiores da alma recusando né o diálogo com o intelecto é para Platão condenável. E esse, talvez seja, na minha humilde opinião, não sou helenista, não é a minha especialidade, mas, para mim, talvez seja o grande ponto fraco, né? assim, é onde aparece a falha da argumentação platônica. Né? Ou seja, é, quando eu digo, quando eu falo sobre essa diferença que a gente tem que entender entre a experiência, artística, experiência teatral e o tipo de experiência que a gente vai ter com a filosofia, eu acho que esse esse diferencial que a experiência teatral te dá é exatamente essa captura pela emoção, né? Que é, Aristóteles, né? Pouco depois, vai positivar através da teoria da catarse. né? Ou seja, que, o que Aristóteles, né? Vai apresentar, né? Sobre a teoria da catarse é simplesmente a tese de que não, né? Nessa, nessa experiência emotiva, sensorial, né, é, que a tragédia oferece, existe algo de positivo, que para na visão de Aristóteles é a catarse, ou seja, é uma experiência que não está ligada ao aspecto cognitivo, não está ligado ao aspecto intelectual, da, 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 da experiência artística mas tem um efeito positivo que seria essa purgação que até hoje se discute exatamente o que seria essa purgação mas trata-se, enfim, o que estava tá na poética de uma purgação de sentimentos que a tragédia ajudaria né, a, a expulsar dos nossos espíritos e, enfim, embora hoje se discuta muito né, esse papel da tragédia e tal eu acho que o Aristóteles aponta né, que a poética, né, talvez seja a primeira interpretação filosófica positiva, né, otimista da arte, é, o que ela mostra através da ideia da, da, da Catarse é, assim, é que existe um aspecto positivo que tem que ser valorizado no fato de que a experiência artística lida com sentimentos, com sensorialidades, com emoções e não diz respeito a uma, uma experiência intelectual. Óbvio que ela vai dialogar com isso, né? ou seja, o teatro se utiliza da linguagem, se utiliza enfim, do pensamento conceitual, mas o alvo principal, né? o grande núcleo da experiência artística, né? da experiência teatral, não está colocado no âmbito da reflexão é, conceitual, filosófica. né? Então, eu acho que essa diferença está um pouco aí. E, enfim, onde, onde a gente pode fazer essa conexão né? entre o pessimismo platônico e o otimismo aristotélico em relação ao teatro está exatamente nesse papel que as emoções têm na experiência teatral, que são condenadas em Platão, mas vão ser depois valorizadas por Aristóteles. Né? Você acha que, nesse sentido, dá para usar o teatro como uma linguagem dentro da filosofia mesmo, assim para apresentar alguma coisa? Eu acho que dá. Eu acho que dá se a gente se a gente entender exatamente o que que a gente está trazendo quando a gente traz a, a linguagem teatral, né? Ou seja, sempre é muito engraçado, eu, eu, enfim, que fiz essa transição, né? Que comecei estudando teatro, depois fui, fui para filosofia. Isso me veio muito à cabeça quando, quando eu comecei a dar aula, né? Ou seja, eu, eu passei no concurso para Federal do Amazonas, que era a minha primeira, primeira experiência como docente. E eu me lembro, assim, que eu me fui para Manaus e antes dos, das primeiras aulas, assim, eu ficava pensando, como é que eu vou fazer isso, como é que eu vou fazer isso, e, assim, e eu falei, bom, de alguma forma eu tenho que utilizar a minha experiência, né, com o teatro para me ajudar aqui. E aos poucos a gente vai percebendo que, assim, queira ou não, né, ou seja, a atividade docente, né, da aula, apresentar um trabalho, uma palestra, e conversar aqui como está gente são formas de performance, né, ou seja, envolve uma performance, envolve uma determinada forma de narrativa enfim, e obviamente, né, como mostram os próprios é, diálogos socráticos, em qualquer tipo de performance, em qualquer tipo de, de, de diálogo, você, né, no caso de uma aula de filosofia apresentação de trabalho, você tem como núcleo da sua apresentação enfim, a exposição de conceitos, a exposição de ideias, mas você está sempre às vezes inconscientemente utilizando ferramentas né, emocionais estéticas, sensoriais que complementam, né? que acrescentam alguma coisa àquele conteúdo que está tentando expor. Então, assim, é, eu acho que é válido, sim. Alguns alunos até no começo comentavam que, que as minhas as minhas aulas eram muito teatrais, assim, porque gesticulava demais e encenava e, enfim, tinha uma, tinha uma performance. Mas eu acho que, assim, o único cuidado que a gente tem que ter quando a gente faz essas aproximações é entender que não se trata simplesmente de uma relação entre forma e conteúdo. Ou, se a gente quiser tratar dessa forma, incluir né enfim, qualquer tipo de elemento performático e alguma apresentação filosófica é, implica em endossar determinadas ideias, implica uma transformação daquilo que está tentando apresentar. né Inclusive, eu até um exemplo disso, né que acho que alguém que faz isso bem hoje na filosofia brasileira, se, se eu não me engano, vocês chegaram a entrevistar ele, que é o Charles Feitosa, né? Entrevistaram ele. Sim, sim. Sim, né? Eu acabei não ouvindo esse podcast. É um cara que faz isso muito bem. Não sei se vocês já viram alguma apresentação dele, mas ele sempre traz uns recursos de vídeo ou de livro. Ele tem sempre um plus, assim. Só que é algo que casa bem, né? Ou seja, porque é um cara que entende que é, entende o efeito, né? E o tipo de disposição o tipo de interferência que isso traz numa exposição filosófica, né?
2: Eu, eu acho que nessa questão assim, da relação atual, a gente dá um salto aí. Porque... Eu concordo com a tese do. Com a, com a descrição, não é nem tese, porque nesse nível a gente não faz tese, do Harold Bloom, que ele, ele afirma que todo intelectual depois de, de Shakespeare é Hamlet. Uh -huh. Que Hamlet, os diálogos do Hamlet, ele sempre ouve a própria voz e questiona aquilo mesmo que ele está dizendo. Na medida uh -huh. que ele vai falando, ele vai se ouvindo e se questionando, né? Então, é muito interessante esse tipo de riqueza do personagem de, do, do, de Shakespeare, mas é a riqueza que o intelectual tem que tentar ter. Ele não é. só repetia, simplesmente. Ele vai se falando, ele vai se desvelando, e na medida que ele vai se desvelando, ele se questiona a si mesmo. Eu não sei o que o Théo acha dessa descrição. É uma, é uma ótima definição, né?
1: Porque eu acho que, sobretudo quando a gente estuda teatro, né? A gente vai fazendo um percurso histórico, né? O grande susto, no sentido positivo, que a gente tem quando a gente começa a ler Shakespeare, é essa reflexividade que o herói shakespeariano tem. E aí sim, né, aí dá para falar de um iluminismo avant letra né, porque, nas pelo menos nas grandes tragédias shakespearianas, né? tem peças que não são tão boas quanto as mais famosas, mas nas grandes peças, né? Macbeth, Hamlet, a gente tem claramente esse personagem né, que foi eternizado na figura do Hamlet, que é um indivíduo que age e delibera sobre a própria ação. Né? É algo que você não vai ver o por fazendo, você não vai ver o Prometeu fazendo, você não vai ver, é, enfim, antes ali de Shakespeare, né? você não vai ver um herói neoclássico do Corneille fazendo isso. E a tese do Bloom, nesse sentido, eu acho muito, muito bem fundamentada, é que ele diz né, que ali, no Shakespeare, você tem uma invenção do humano, né? ou seja, você tem o primeiro traço de uma forma de subjetividade, que a subjetividade moderna que acompanha a gente até os dias de hoje. Né? Isso, isso, voltando à resposta anterior, que talvez eu não tenha costurado também, isso é algo que efetivamente interfere, né? na nossa nós, né, como, como professores, como acadêmicos, né, que, que temos esses espaços de fala onde a gente precisa expressar. E esse comportamento shakespeariano, moderno, talvez tenha ofereça a gente, para a gente algo para se refletir, né. Isso é uma coisa também que na minha experiência como docente eu demorei assim para assimilar e compreender que assim essa capacidade de refletir sobre aquilo que você está falando naquele momento capacidade de, de de entender que você ali como persona né na frente de alunos na frente da audiência de um congresso você não é enfim, você não está exprimindo nenhum tipo de verdade, você não está né? não sentar tá, para usar uma, uma metáfora teatral, você não está simplesmente é, recitando um texto pré- escrito, sim você está construindo um texto naquele mesmo momento que você tem o direito de reescrever, retomar, é, recompor a todo momento isso a gente tem no Shakespeare perfeitamente. Né? ou seja é esse herói que fala, que age, mas um minuto depois ele está se perguntando se aquele foi o curso correto da ação, né? Se ele agiu sobre as circunstâncias, se ele escolheu corretamente os seus pressupostos. Então assim, é... Shakespeare é uma lição de vida, né? No final das contas, eu acho que se você quer entender né, o que, que eu estou falando, né, com toda essa história de que no teatro existe uma forma de pensamento autêntica, acho que Shakespeare sem dúvida é o um melhor exemplo, né? Acho que tem uma, uma sabedoria contida ali que, que não é que seja melhor ou pior, mas assim que é que é diferente, né, daquela que você vai extrair de qualquer obra filosófica, né?
2: É como se a gente pegasse lá no início a tragédia com toda essa potencialidade, o surge com toda essa potencialidade do não conceitual, né, de trabalhar com as emoções. Você tem a condenação de Platão e depois a absorção de Aristóteles, mas a absorção intelectualizada, né? Sim, sim. Ele absolve porque o teatro tem uma função moral. Essa absorção não é a que você quer. Você quer voltar para essa potencialidade do teatro.
1: Sim, é. é vou, vou, tentar, vou tentar organizar melhor. Aqui tem uma, o, o, antes né, de organizar, eu vou desorganizar. Tem uma frase que o pensador, pensador romântico diz, né, que é o Schlegel, um dos irmãos Schlegel que ele dizia que assim sempre que você vai falar de filosofia da arte você está enfim colocando uma das duas para escanteio, né? Ou seja, ou você está privilegiando a filosofia ou você está privilegiando a arte. Assim, para a gente que trabalha com filosofia da arte, a gente tem sempre esse dilema, né? E quando a gente olha assim, né? O que acontece nesses dois autores da Grécia Antiga, né? No Platão e do Aristóteles, a gente tem algo que de um lado um pessimismo platônico e do outro um otimismo aristotélico, mas mesmo o um otimismo aristotélico também tem um intuito de legitimar o teatro sob uma tutela filosófica, ou seja, é legitimar o teatro aos olhos da filosofia. É, e, bom, enfim, a gente sabe que após o declínio da civilização grega, né, a gente tem um certo hiato, né, o teatro romano é uma espécie de pastiche do teatro grego que não produz muita coisa, enfim a Idade Média tem uma cultura teatral muito diferente assim é muito difícil de teorizar e quando a gente tem ali né já no Renascimento né o ressurgimento de uma tradição teatral no Ocidente que bom como toda arte renascentista né é uma tentativa de Diria até mesmo alguns momentos de imitação, sem fugir dessa palavra, daquele teatro que era feito entre os gregos. E é, eu acho que o, o que chama tanta atenção quando surge o Shakespeare, né, que enfim que está é, totalmente desligado dessa tradição renascentista que está sendo construída na Itália e na França, sobretudo, o Shakespeare foge um pouco disso e ele causa esse espanto até os dias de hoje. É, é um pouco fru, o, a ponte do espanto de, de autores como Bloom e, e outros que é o fato de que parece que ali finalmente está se afirmando uma forma de teatralidade que faz a gente lembrar aquela potência inicial da Grécia. E bom, e aí para botar a história adiante, né? que potência é essa? Eu acho que filosoficamente essa potência que o teatro da Grécia teve e que o teatro do Shakespeare de alguma forma herdou, ela só vai ser reconhecida pelo Nietzsche. Ou seja, quando a gente chega lá no nascimento da tragédia, com todos os, os problemas desse livro que o Nietzsche mesmo posteriormente vai apontar, a gente tem uma tentativa de lançar uma crítica sobre essa... Né, uma crítica da crítica platônica e uma tentativa de resgatar naquela experiência grega uma certa potencialidade, uma certa força que, enfim, o Ocidente, pouco a pouco, foi minando. Né? Ou seja, essas condenações, elas perpassam as épocas lado a lado, né? ou condenando o teatro como um todo, pelo seu caráter mimético, pelo seu caráter ficcional, portanto enganador. né? É uma condenação que vai se repetir bastante durante a Idade Média. Ou, por outro lado, que também é uma opção que o Nietzsche rejeita, ou valorizando o teatro, né? resguardando um espaço para o teatro mais... A partir de uma convicção de que ele é válido porque cumpre uma função é, pedagógica, moral, ou enfim, às vezes até mesmo certa civilizatória. Né? Acho que o grande o meu intuito, enfim, que parte um pouco na filosofia desse intuito Nietzscheano, é o de negar essas duas possibilidades e tentar entender a experiência teatral a partir de uma certa força que, que não é que não dialogue, mas que não se reduz e não, não pode ser subserviente a um propósito moral e também não pode ser condenado simplesmente pelo seu caráter ficcional. Eu não tenho muito
0: conhecimento sobre nada do teatro, assim, eu tenho uma... não, não leio sobre isso não, não tenho muito conhecimento. Eu só queria que você falasse alguma coisa assim, sobre o que está sendo feito hoje no teatro, que tem que tem alguma relevância para gente entender a, o mundo de hoje a partir do teatro assim de, de alguma coisa mais bem atual que está sendo feita
1: hoje. Vixe, olha, eu eu como depois que eu mudei para Manaus eu confesso assim que eu como sobretudo no Brasil né, a produção teatral hoje se concentra muito nas, nas e sul, né? Eu perdi um pouco o, o contato. É, a gente hoje, né? Porque eu ainda consigo acompanhar, né? Ou seja o teatro no século XX ele passa por muitas transformações e acontece uma coisa muito bacana, que é o fato de que ele começa um pouco a questionar até mesmo o lugar do palco. Né? Ou seja, a gente teve, até com, com alguns, alguns teóricos, ensinadores brasileiros, você teve um, um, um boom né, do que a gente hoje chama de arte da performance, né? uma, uma certa teatralidade indo para as ruas, indo para espaços alternativos. Você teve no Brasil o, alguns grupos muito interessantes trabalhando com isso, você tem até hoje né, o, o, em São Paulo é, o grupo do Zé Celso, que é, assim, é uma das grandes referências do teatro brasileiro, já está bem velhinho, mas ainda é um, um nome muito forte. É, enfim, você vai também no, no espaço dele em São Paulo é um espaço completamente alternativo ele criou uma espécie de arena bastante diferente você teve um grupo também de São Paulo enfim São Paulo é a grande capital do teatro no Brasil, um grupo muito interessante que, que até parece que voltou a fazer algumas peças agora, chamado Teatro da Vertigem que também começou a trabalhar com espaços alternativos, eles fizeram uma peça que gerou muita polêmica que era, era, era feita através de barcos que navegavam pelo rio Tietê eles chegaram a levar a peça para o Rio, fizeram na Baía de Guanabara. Eles também, eu me lembro, fizeram uma peça no antigo prédio do Dóptes, assim, sempre ocupando espaços alternativos. Mas é, é muito difícil. Eu acho um problema não só do teatro brasileiro, mas é muito difícil enxergar e detectar tendências claras, né? Isso é um problema, acho que em todas as áreas artísticas, sobretudo no é, final do século XX pra cá, né, ou seja, é difícil encontrar tendências, se você tem é... são experiências interessantes acontecendo, mas que nem sempre dialogam, se comunicam, né e indicam qualquer tipo de, de movimento uniforme né?
2: eu acho que essa pergunta é, é desmedida até, né? Ela é excessiva. É. Porque é a pergunta que talvez todo dramaturgo se faz, né? O que que é de novo? E aí ele vai ter que percorrer todo o caminho, né? Então o Murilo vai ter que ir no teatro, não tem jeito. Ele não vai ter, não vai ter solução.
1: É, eu, eu acho que, na verdade, não é que a pergunta seja desmedida, é que eu acho que, assim, na arte, de um modo geral, a questão do o que há de novo, ela talvez já tenha sido um pouco ultrapassado, né? Você já tem autores hoje, né? quer dizer, autores contemporâneos, né? Como... Bom, já não é mais contemporâneo porque ele apareceu há um ou dois anos, que é o Arthur Danto, que já falava, assim, de uma arte pós-histórica, que seria a arte do século XX, é, né, para o XXI. Ou seja, uma arte que já não tem mais essa filiação ao momento histórico, né? Ou seja, você tem muitos autores hoje, né? o Danto era um deles, faleceu agora recentemente, que defendem essa ideia de que não dá mais para falar assim, em termos de antigo e novo. Né? Ou seja, você tem coisas acontecendo, né? não tem. Muito dizer, né? Até aqui na Europa, né? qual é o grande movimento, qual é, o grande, é a grande vertente, qual é a vanguarda atual? Não tem. Você tem gente fazendo é, performances no meio da rua e você tem gente montando Schiller no teatro. E essas duas coisas convivem é, e podem ser consideradas contemporâneas, né? Não tem nenhum... A, a, a ideia de anacronismo na arte, acho que já se tornou um pouco ultrapassada, né? O negócio, assim, é, é ir ver o que está acontecendo, né? Ver o que está acontecendo, ver o que está em cartaz e, enfim, vendo o que dá, né?
2: Aquela questão da técnica, que hum, talvez não seja o que a de novo, mas a gente mostra a evolução do, do teatro em relação à invenção do teatro moderno, a modernização do teatro, pela criação da ideia do, dire, do diretor. Eu acho hum, que é. você, você até apontou para isso uh, como pauta, essa mediação que o diretor traz entre o texto uh, e o palco. O que, que significa isso para a ideia do teatro que a gente tem hoje?
1: Isso é, esse é um tema muito importante, porque eu acho que ele, tem, ele de certa forma, reflete fenômenos paralelos em outras áreas. Quando a gente pega a história do teatro, né, a gente vai chegando no final do século XIX e a gente vê que surge só ali, por incrível que pareça, a figura do diretor. E qual é exatamente, qual é basicamente o papel de um diretor teatral. O diretor teatral é basicamente um indivíduo que faz a mediação entre texto e palco. E é muito engraçado isso, e eu acho que isso, isso é uma reflexão que a gente pode levar para várias áreas, inclusive para a filosofia e para a docência. Né? A gente estava falando sobre atividade filosófica como performance, como atividade onde a gente tem resquícios de teatralidade. E assim, o diretor surge no final do século XIX porque, até aquele momento, não estava em questão, ou seja, não, não existia a ideia de que o texto apresentado em cena fosse algo diferente do que o texto escrito. Ninguém pensava, ou seja, ninguém refletia sobre o fato de que você pegar um texto escrito né, e apresentá-lo ele sobre um palco implicava numa certa interferência, numa certa transformação desse texto. Né? É, Acreditava-se piamente, né, desde os gregos até o século XIX, até metade do século XIX, que assim, é, um texto escrito já oferecia todos os subsídios, né, todas as as direções, todos os elementos cênicos para que ele possa ser encenado. Somente na metade do século XIX que começa a surgir um indivíduo que é o diretor, que passa a intermediar essa relação, ou seja, é o cara que vai pegar o texto, vai interpretar e vai passar aos atores, vai discutir com os atores as intenções contidas em cada fala. Isso reflete, né, quando a gente pensa nos reflexos disso na literatura, quando a gente pode pensar os reflexos disso, até mesmo na filosofia, né? isso reflete uma transformação enorme na relação que nós, ocidentais, enfim, temos com o texto escrito. Né? Ou seja, você começa a se reconhecer no teatro o fato de que um texto escrito pode ser interpretado de uma, forma por, de uma determinada forma por mim, mas vocês dois podem ler de uma forma completamente diferente. Né? Se nós três fôssemos diretores teatrais, né? nossas encenações do, do Hamlet seriam completamente diferentes entre si. É isso é uma noção que só aparece lá pro final do século 19 e é curioso, né? Tem até uma história muito engraçada sobre isso que o Chekhov, né, escreve suas peças nesse período. E o responsável pela, pela direção dessas peças no Teatro de Arte de Moscou é uma figura que vai se tornar um dos primeiros grandes encenadores, um dos primeiros grandes diretores de teatrais da história, que é um indivíduo chamado Konstantin Stanislavski, que vai ser responsável também por uma teoria de ator, de interpretação, diga-se de, de passagem, que até hoje é muito forte. E a gente pega hoje a correspondência entre os dois, e eles tinham brigas américas. Porque, entre outras coisas, o Tchekhov escreve para o Stanislav reclamando que esse tinha... Este, né? Os tanislavos que tinha transformado as comédias dele em dramas. Ou seja, o, o Tchekhov achava que tudo aquilo que ele escrevia era muito engraçado. eram comédias assim, era uma, era uma forma de ridicularizar esses nobres e burgueses, russos, decadentes. E os tanislavos pegava essas peças e transformavam nos dramas que até hoje a gente entende que sejam, né? Ou seja, ele adiciona uma determinada interpretação e transforma completamente o texto no momento em que ele vai ser levado para a cena. Se a gente parar para pensar, né, retomando algumas questões anteriores, é, nosso papel né, como membros de uma comunidade acadêmica não deixa de ser um pouco diferente em relação aos textos filosóficos que a gente é obrigado a interpretar. Né? Ou seja, a nossa performance né, numa aula onde eu vou falar de Platão ou de Kant, de qualquer ator, cumpre uma função que não deixa de ser um pouco parecida. E se a gente parar para pensar, essa figura do diretor ela vai ganhar uma importância muito maior a partir do momento em que logo após que ele, enquanto figura, né, enquanto regente desse processo teatral aparece. Logo depois, a gente tem o surgimento do cinema. E o cinema vai ter um efeito sobre o teatro, né? o surgimento do cinema vai ter um efeito sobre o teatro, mais ou menos análogo que aquele que a fotografia vai ter em relação à pintura, né? o surgimento da fotografia em relação à pintura. Ou seja, o cinema surge no momento em que o teatro atinge o ápice do realismo, né? ou seja, uma vertente realista que é muito forte ali no final do século XIX, com Tchekov, inclusive, Ibsen e outros autores. Mas quando surge o cinema, obviamente que ele automaticamente vai desistir dessa busca pelo realismo e vai se sentir livre para experimentar, para um, um nível de experimentação de linguagens e, e formas diferente, E a partir daí, a figura do diretor como grande artista responsável por trás, de uma encenação, por trás de um espetáculo teatral, vai se afirmar cada vez mais. Né? Tanto que é, o século XX, na história do teatro, é o século dos encenadores. Né? Não é mais o século das grandes divas, dos grandes autores ou dos grandes atores. É o século dos encenadores. Quem começa a construir essa história, a contar essa história, são os grandes diretores e as leituras que eles vão fazer, tanto de peças contemporâneas, peças, às vezes, escritas por eles mesmos, como o caso do Brecht, ou de clássicos da história do teatro, da dramaturgia.
0: É, eu acho que nesse sentido aí, da importância do, do diretor, também se reflete, inclusive, no cinema, né? Que você tem filmes Sim, que é. saem
1: com, com o corte lá, o
0: corte do, do diretor, ou, ah, né? ou até os remakes, né? Que alguém faz e depois alguém vai refazer aquele filme e sai uma coisa completamente diferente, às vezes pior, né?
1: É, não é, é engraçado. O, o, o cinema, né, ele já copia um pouco essa estrutura, né. Tanto se você ninguém hoje considera um roteiro cinematográfico como literatura, né. Você até tem talvez uma meia dúzia aí, né, alguns roteiros do Bergman, até alguns roteiros que foram publicados como livro, mas ninguém assim, ninguém pega roteiros cinematográficos para ler assim como se fosse literatura. Quanto que o teatro, por ter tido, né, toda essa história onde é, encenação e texto não, não não eram vistos, não eram vistos como formas artísticas diferentes. A gente ainda tem isso, né? A gente ainda tem esse costume de ler peças, né? De encarar autores teatrais como, enfim, autores literários. O cinema não, né? O cinema já nasceu sob a batuta de um diretor, ou seja, a gente considera que o responsável artístico, né, para uma obra cinematográfica é o diretor, enquanto que no teatro a gente divide um pouco a autoria, né? Ou seja, é a encenação do autor X pelo diretor Y. Mas, no fundo, assim, são processos parecidos, né? São hierarquias
0: parecidas. Só pra refazer a pergunta que eu fiz, que não foi bem recebida. O que eu tava pensando quando eu fiz a pergunta é mais ou menos assim, que eu não tenho contato muito contato com teatro, mas eu, eu imagino que uma grande parte do público nosso também não tem, uma grande parte do, da população do Brasil não tem. E o que eu quero saber é assim, por onde começar? O que, que, eu, que, que eu tenho que olhar para o teatro para saber, eu vou ver isso ou não é, vou ver isso? Sinceramente,
1: eu comecei a estudar teatro, assim, eu sou de Niterói, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu sou de uma cidade de porte mediano que fica do lado de uma cidade muito grande. Mas, assim, até os meus 16, 17 anos, né, Niterói nunca teve muito teatro e, enfim, aos 16 e 17 anos eu não, não, não tinha, né, não ia e vinha é, muito frequentemente para o Rio. Então, foi só mesmo quando eu entrei na faculdade que eu realmente comecei a ter uma rotina de ver teatro. E a estratégia que eu usei intuitivamente e, e recomendo que funcionou é veja qualquer coisa. Eu acho, assim, que tem teatro, está acontecendo alguma coisa, vai assistir. Né? Mesmo que seja ruim, mesmo você saia achando uma porcaria, vai é assistir, ou seja, ainda mais... O Marcos agora está numa cidade pequena, né? Manaus, onde eu moro, não agora, mas moro né? ainda, de certa forma, é uma cidade grande, mas que também tem uma cultura teatral que não é muito forte. Quando eu tenho oportunidade, eu vou também, vou assistir alguma coisa, em lugares menores, é até bom, porque depois você consegue conversar com os diretores. Aos poucos, né, você vai... Vai entendendo o que é interessante, o que não é interessante. O negócio aí é um teatro, assim, eu acho que não tem muito. não tem muito manual, não. O negócio é aí e ver o que você acha interessante, né? Ver de que forma, sobretudo, essa experiência vale a pena, né? Que é o que eu estava falando. Ou seja, tem uma, uma expressão que a gente utiliza no teatro, né? Que eu me lembro que meus professores sempre falaram. Você tem que, né, como diretor, né, como ator, você tem que sempre evitar a primeira coisa que você tem que evitar é que sua peça seja uma palestra com figurinos, né? Ou seja, se se a sua peça pode ser substituída né, por, pela leitura de um artigo ou de um livro, ela não vale a pena. Então, assim, o que faz você sair de casa, né, comprar um ingresso e passar uma ou duas horas da sua vida vendo uma peça de teatro é o fato de que aquela experiência vai te dar algo que ou nenhum outro tipo de experiência vai te dar. Então, assim, mas... O que é exatamente isso, né? Que tipo de qualidade é essa? É algo que a gente só descobre indo ao teatro, vendo coisas que interessam a gente, né? Enfim, porque para a gente, da filosofia, é algo difícil de conceituar, né? Ou seja, porque eu tenho sempre a sensação que quando a gente começa, quando a gente tenta encontrar exatamente a definição específica do que seja o teatro, do que seja arte, do que seja é, o valor dessas experiências, a gente corre sempre o risco também de prender isso em conceitos e né, não, não atentar para o que é mais importante, que é a experiência em si. Então, assim, acho que a dica que eu dou, né, a recomendação é assistam. Tem alguma coisa passando, alguma coisa em cartaz? Não, assistir. Pode ser uma porcaria, pode, mas, mas pode ser bom também. Então, a é, é, é... O negócio, é, o negócio é atirar para tudo quanto tá é
2: lado não tem muito efeito não essa é a dica pascaliana do, do pascal para a pessoa virar crente vai na igreja, ajoelha é, é, você é. vai ter fé mas eu é. acho que é por aí, porque é um ritual né um ritual que você é. tem que repetir eu diria que é uma boa dica para aproximar do teatro acho que no Brasil até não está compensando muito ultimamente não é, talvez e assistir jogo de futebol, assim, sabe? Eu, é, eu, é, é.
1: Nem sempre, é. Mas, eu, eu, mas é uma coisa que eu, eu concordo plenamente. Eu acho que. Acho até que, às vezes, considerando o fato de que, realmente, né? Mesmo em cidades onde você tem uma oferta de teatro grande, nem sempre é muito fácil você achar alguma coisa interessante. Eu sempre achei o futebol uma opção, uma alternativa muito interessante, assim. Porque tem o ágon, né? Tem a disputa ali. É um espetáculo prazeroso, e tem uma coisa que, que às vezes eu sinto falta, que provavelmente os gregos tinham, e a gente não tem no teatro, mas a gente tem no futebol, que é uma comunhão, né? Ou seja, você tá ali, você... Óbvio que em né tem estádios vazios, tem estádios cheios, mas você tá ali com uma comunidade que tá envolvida no que tá acontecendo ali naquele palco, que é o Gramado, e é um espetáculo. Ou seja, é um espetáculo interessante que te atinge de uma forma parecida com aquela que o teatro a, a forma na qual, pela qual o teatro te atinge é, é, é válido, assim, porque é, sempre tem um time de futebol, né? O Brasil sempre tem. Tudo é cidadezinha, tem algum time, né? Pelo
2: menos. E você se despersonaliza dentro da multidão também, tem essa questão de você é, estar na posição é. do, do coro, assim. Eu acho isso bem bacana. A Susana de Castro, minha, foi minha orientadora, ela sempre diz, brincava com essa relação do, do, do futebol como uma tragédia, né? Eu acho interessante isso. Mas é, esse lance de ser um um ritual também leva a ideia de que você tem que ter alguma fé no ritual, né? Uh, eu vi um professor fazendo uma declaração para os alunos, assim, recepção dos alunos, e ele fazendo a declaração uh, que dentro das aulas dele acontecia a verdade, só que as pessoas deviam estar lá para prestar atenção, para que a coisa acontecesse, né? Se elas não tivessem essa disponibilidade, não seria possível que, a, que acontecesse, né? Eu fiquei pensando na desmedida da, da, da esperança dele, expectativa a autoimagem dele como alguém capaz de representar a verdade e, e, e o que tem de encenação nisso, né? A necessidade de uma fé, talvez um pacto, né? Um pacto para que isso aconteça, né? É um pacto ritual. Você falando, eu fiquei lembrando assim, é, é como se nós todos agora tivéssemos uma situação meio pós-Derrida, né? Que o Derrida mostra que toda a escritura tem essa teatralidade envolvida. Você monta o Sim. palco, monta a cena e pede para as pessoas. Então é como se a gente não pudesse mais atacar nada diretamente, né? Tudo tem que ser até a, o texto tem que ser visto de forma indireta nesse sentido dá para falar que a teatralidade invadiu e ficamos numa situação complicada né que toda pessoa que tenta se colocar diretamente acaba representando a sinceridade né a pessoa que tenta uh, ser a mais sincera possível não vai, não vai ser crível essa pessoa ela tem que ter um, um, um grau de, de, de autocrítica né também não sei se eu estou sendo... Uh, é, agora eu já estou passando dos conceitos também.
1: É, é, não, porque eu acho que o, o, o que né a gente tenta, né nessa discussão sobre teatro, a gente tenta sempre transportar a noção de teatralidade né para atividade filosófica ou para a nossa experiência cotidiana. Eu acho que que a gente pode tirar né, de grande aplicação da ideia de teatralidade na nossa experiência cotidiana, acadêmica, seja lá o que for, é que, assim, é que a teatralidade enquanto mediação, né, enquanto forma de intermediar nossa relação com os outros, ela está sempre presente. Essas sinceridades, né, esses arrobos de, de suposta sinceridade, eles são sempre muito problemáticos porque a gente sabe que tem sempre essa teatralidade, né? A gente sabe que tem sempre esse elemento performativo é, incluído em qualquer fala, incluído em qualquer gesto, né? E aí, a grande questão assim, é como a gente consegue, me parece que a única possibilidade é a gente, a gente não desprezar, enfim, não ignorar esse elemento de teatralidade, esse elemento de performance que enfim, qualquer atividade nossa tem, e tentar canalizar ele da melhor forma possível. Né? Ou seja, né, você vai entrar numa sala de aula, enfim, me parece um pouco pretencioso você achar que a verdade vai se desvelar ali enfim, o ser vai se apresentar né, da sua forma plena e pura. Não. Ali, você como professor, né, você como palestrante, ou em qualquer situação dessas, você é um performa, né você é um ator encenando, apresentando uma determinada narrativa a um determinado público, uma determinada audiência. né é, se você desconsiderar todos esses elementos, você não vai atingir qualquer objetivo que você se coloque. Eu acho que
0: nessa fala sua dá uma, uma deixa para gente pedir dicas de performance, né? De como que a gente pode, numa apresentação de um trabalho, em alguma coisa assim, usar da performance para
1: agradar o nosso é, público. É, é, em relação a isso, né? Eu, quando o Marcos estava comentando inteiramente sobre isso, eu lembrei de, de quando eu eu estava, como eu comentei, né? Quando eu estava indo para Manaus, né? Iniciar minha carreira do assist, eu estava muito nervoso, assim, né? Como é que eu vou entrar e dar duas horas de aula, assim? E eu me lembro que meu pai, que também é professor... Meu pai é professor de física, não tem nada a ver, mas é professor há muito tempo. Ele estava me dando carona para o aeroporto e eu compartilhei com ele esse, esse meu drama pessoal. E ele falou, olha, não se preocupe. Da aula, né? Ou seja, a atividade acadêmica, né? Ou seja, palestrada, aula tudo, Ela é uma contação de história. E eu fiquei com isso na cabeça e isso me ajudou muito. Eu acho que antes de pensar a questão da performance, né? É importante a gente pensar a questão da narrativa, ou seja, nós somos nada mais nada menos do que portadores de história, somos portadores de narrativa e o elemento performativo ele vai entrar nas decisões que você vai tomar de como contar é melhor essa história, né? Ou seja, eu vou, eu tenho vou apresentar um trabalho no Congresso e enfim, o meu tema é, enfim, como fiz no, no projeto de mestrado, é falar sobre a questão do trágico na obra do Reder. Então, assim, eu estou contando uma história. Tenho um tempo limitado para contar uma história, seja uma aula ou uma palestra, e eu tenho uma narrativa para trazer para as pessoas. E aí, enfim, eu acho que a, a questão da performance entra... Enfim, qual é a melhor maneira que eu tenho de apresentar essa narrativa para as pessoas? Eu me lembro que assim, na véspera da minha prova didática, a estratégia, né, não tinha hábito de prepará-la, o que eu fiz assim, eu comecei a redigir um monólogo para mim e eu ficava ensaiando na frente do espelho esse monólogo como se eu fosse um ator me preparando para uma peça. E aí você vai des descobrindo, assim, eu me lembro que eu, eu cheguei a fazer a um ponto de colocar rubrica no monólogo, assim, ou seja, não, aqui eu vou me sentar, aqui eu vou me levantar, aqui eu vou pro quadro, e assim, é uma bobagem, óbvio que hoje eu não faço mais isso, assim, mas são opções performativas. Esse gesto, eu ir pro o quadro escrever alguma coisa, eu circular entre os alunos, eu mostrar um filme, eu mostrar uma imagem, é, eu botar uma música na minha aula. De que forma isso vai me ajudar a transmitir uma determinada história, uma determinada narrativa que eu tô querendo transmitir. E aí você vai fazendo as opções, né? Mas eu acho que é, é o que eu falei, sempre tendo consciência de que, para ser bem simples, né, a forma interfere no conteúdo. Se você escolhe passar um filme para expor um determinado tema que você quer trabalhar, você tem que entender que o filme não é simplesmente um recipiente transparente né, e puro né, que vai transmitir aquele conhecimento que você quer passar. O filme tem uma linguagem, o filme tem uma ideia, né, o pior que ele seja, ele transmite também um determinado pensamento que um diretor colocou ali. Então, assim, acho que o grande segredo, né, se a gente quiser aproveitar essa questão da teatralidade nas nossas atividades, acho que é basicamente esse, assim. É, em primeiro lugar, a gente tem a noção de que formas e, e, e essas opções performativas interferem no conteúdo que a gente quer transmitir. Em segundo lugar, eu acho entender que, acima de tudo, nós somos transmissores narrativas, né? Nós somos narradores, eu acho, acima de tudo, né?
2: Eu acho que tem uma coisa, assim, que eu acho que é interessante, é que mesmo... Dentro do, do podcast, a gente está exercendo essa teatralidade de, da forma Sim. mais... Porque bom, a, tem uma coisa no podcast que eu acho que merece ser analisada bem... Que é a questão de você estar tá se transmitindo somente a voz, né? Então, a pessoa não tem sua imagem, sua, tem só sua dicção, sua forma de falar. Quando a gente vai em congressos de filosofia... Você conversa com a pessoa antes dela começar a apresentar qualquer coisa... E quando ela começa a apresentar o trabalho... É como se ela já não fosse mais ela Porque o ponto de vista já é um ponto de vista Transcendental Ela já vai é. ler um texto como a dicção Do universal Exatamente. Então, por exemplo é, é, As pessoas que me ouvem assim no podcast Acham que eu tenho sotaque goiano Mas eu não tenho sotaque goiano, eu falo igual o William Bonner Na realidade As pessoas não vão perceber <risos> Essa Foi é a minha, é minha tentativa De ser universal É <risos>
1: Mas sobre isso é uma questão interessante, né? Que eu me lembro quando eu, eu, eu compartilhava, né, no começo da minha carreira, docente, eu compartilhava esse meu receio né? de, assim, de como eu vou. A pergunta era, como eu vou me apresentar diante do público, né, como professor? E as pessoas falam, ah, mas é fácil, você já foi ator, né, você já fez teatro, para você é muito fácil. É... Mas não é verdade isso? E... Mas ao mesmo tempo eu fui notando que tem uma certa dialética aí, eu acho que não é fácil, não é a mesma coisa. Porque quando você está no palco, por mais difícil que seja, você está blindado pelo personagem que você está interpretando. Então, assim, as falas já estão prontas, é, você já ensaiou aquilo milhares de vezes. Então, assim, óbvio que é difícil, muito difícil, mas, assim, o seu nível de exposição vai até uma certa medida. Como professor, como palestrante, né, é você. São as suas palavras e você é responsável por cada vírgula que você disser na frente das pessoas. O que não significa que você também não esteja interpretando um personagem. Só que esse personagem é você mesmo. O que entra. que é, meio, é um pouco esquizofrênico, mas é, é esquizofrênico mesmo, né? Assim, é o que você tá falando, é o seu William Bonner, né? É o personagem que você encarna naquele momento em que você vai proferir uma palestra ou dar uma aula, ou seja, lá o que for né? É um verniz performativo que você coloca sobre você. Quer dizer, é uma máscara que você coloca na hora que você tem que expor as suas ideias para uma determinada audiência. Pensar exatamente o que é essa construção do personagem de si mesmo, que eu acho que é a grande questão da teatralidade no cotidiano. Tem um, um amigo meu que fala que não entende como é que um ator pode dizer que ele é tímido. Em geral, sabe que os, os melhores atores são tímidos, em geral, né? Faz sentido. Quando você começa a conviver um pouco com esse mundo, você vê que faz muito sentido porque... O tímido, né? Ele tem medo da exposição, né? Ou seja, ele tem medo de subir no palco. E assim, quanto mais tímido, o que significa é que quanto mais tímido ele for, mais ele vai se esconder atrás do personagem. E nisso ele acaba sendo um ator melhor, né? O sujeito que é muito introvertido, em geral, ele é mais vaidoso, né? Ele é mais exibicionista. Então, a chance dele querer aparecer na frente do ator é muito maior, né? Então, óbvio que não é uma regra geral, não quero generalizar, mas é... é, é faz sentido sim essa coisa do, dos bons atores serem tímidos
0: eu acho, acho que já dá para gente passar para a parte das indicações né Tel você trouxe alguma coisa para gente de indicação hoje para
1: indicar para os ouvintes trouxe 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 é de livro eu óbvio que tem muita coisa assim mas eu tentei pensar em, em, em obras mais de introdução, né? Recomendo especialmente, assim, para quem tiver interesse em entender alguma coisa, conhecer sobretudo a história do teatro. Tem um, uma história mundial do teatro de uma autora francesa chamada Margot Bertou que é uma obra de referência, assim, uma obra muito boa para quem quiser. Uma obra de consulta, sobretudo, né? Isso aí você pode encontrar em qualquer biblioteca, né? Não vale a pena comprar. Porque ela pega todos os períodos mais importantes, assim, desde a... Ele inclui a história do teatro oriental, inclui outras formas de teatralidade não ocidentais, o que não é muito comum entre é os historiadores. Então, uma recomendação que eu faço. Tem um também, enfim, para, para, para a gente entender melhor a história do teatro brasileiro, que eu, procurando referências para, para o podcast, eu descobri que está disponível online no site da Funarte, que é uma história do teatro brasileiro, escrito por dois autores, um casal, na verdade. Inclusive, uma delas foi minha professora na faculdade. O título é História do Teatro Brasileiro de Anchieta, Nelson Rodrigues, publicado pela Funarte. é Também vale muito a pena, assim, para quem tiver interesse em conhecer especificamente a história do teatro brasileiro. Pensei, assim, em livros que fazem essa ponte entre filosofia e, e teatro tem uma recomendação que é uma recomendação muito pessoal, assim, foi um dos livros que meio que mediou essa minha transição do teatro para a filosofia, que é o Nascimento do Trágico, né? não o Nascimento da Tragédia, o Nascimento do Trágico, do Roberto Machado, que foi meu orientador na UFRJ, que é um livro muito interessante para a gente entender é, o que exatamente é a tragédia grega, né? o que é o olhar filosófico sobre a tragédia grega e o que é... A apropriação que a modernidade faz dessa experiência, assim, é um livro de filosofia mais mais heavy, né, mas ele tem uma abordagem bem interessante. Eu lembrei de um livro também que eu gosto muito de um autor contemporâneo, inclusive, que se chama o Espectador Emancipado, é de um autor francês chamado Jacques Rancière, e é um livro bem fácil de achar também, está publicado pela Martins Fontes, se eu não me engano, onde ele discute algumas questões sobre sobre o olhar, né não só que a filosofia, mas o olhar que o Mundo Ocidental construiu em torno do teatro e ele rebate, né? ele, ele pontua muitas das questões que eu trouxe aqui sobre, sobre essa compreensão do teatro não como um fenômeno, não como um, um elemento pedagógico e também não como uma ficção enganadora. Então, assim, ele constrói muito bem essa crítica do Platão que eu fiz aqui. E é, é, essa visão de teatro que eu, que eu defendo, né? De filmes, é difícil, porque, enfim, óbvio, existem milhares de excelentes adaptações de peças teatrais para o cinema. Eu, eu, eu selecionei alguns poucos filmes que falam, não, não só um deles é até uma adaptação de uma peça teatral, mas falam também sobre os bastidores, e falam um pouco sobre o que é o fazer, né? o encenar de uma peça um deles é, o, é uma, uma adaptação do Ricardo III do Shakespeare, feita pelo Alpatino, que é muito boa. Eu acho que esses filmes devem ser fáceis de encontrar na internet, eu imagino. Há muito tempo que eu vi esse filme, mas é, é muito bom, assim, porque ele faz a, a adaptação da peça e também mostra os bastidores, assim, dessa adaptação. Você tem discussões sobre os personagens, sobre o da peça, é muito bom. Dois brasileiros, que eu gosto muito, que lidam com essa questão do teatro, os dois. Inclusive, são do mesmo diretor, do Eduardo Coutinho. Um deles é um jogo de cena que até teve uma, uma, uma boa repercussão, onde ele brinca com depoimentos pessoais e, e ele, ele chama a Fernanda Montenegro e mistura né, monólogos nesses depoimentos. É bem interessante. E o outro, que acho que foi um dos últimos filmes que ele fez, que teve menos, menos repercussão, se chama Moscou, que é um filme muito interessante, assim um filme simples, mas é, para quem se interessa assim, para entender... Um pouco dos processos de construção do teatro, uma peça. É um filme onde ele convida um grupo bastante renomado, que é o Grupo Galpão, de Minas Gerais, para fazer uma. para meio que né, estudar e encenar partes da, da gaivota do Checo que é um texto muito bonito, por sinal. Pensei também, me veio à cabeça, um filme que recente, que acabou de sair. É o último filme do Polanski, que foi lançado no Brasil, chamado A Pele de Vênus, que se passa todo no teatro, uma história bem interessante, tem um pouco desse, também desse clima. De bastidores. E, para ampliar, como disse, tem muita coisa. Temos alguns, alguns filmes que permitem a gente ter um olhar bem interessante sobre alguns, algumas épocas históricas do teatro. Um deles, né? na verdade, foi um, é um diretor que fez vários filmes sobre tragédias gregas, que é o Mikael Kakoianis, mas eu recomendaria dele especificamente Antígona. É um filme muito bonito, uma adaptação muito bacana, assim, que tenta ao máximo, né, dentro, na medida do possível, reconstruir a atmosfera do teatro grego. E um outro que também é interessante, até por tratar, sobretudo por tratar de uma época do teatro que não recebe tanta atenção, que é um filme do Ettore Escola chamado A Volta do Capitão Tornado, que é um filme que mostra muito bonito, que mostra bem o clima né, e a atmosfera do teatro medieval. E, assim, é como é um tema pouco é, abordado né, na história do teatro e na teoria teatral, é um filme interessante também para a gente entender que, enfim, houve teatro, né, entre os gregos e o renascimento, né? Uma experiência muito específica de teatro, mas interessante também. Uh, basicamente, é, são essas as referências que eu pensei assim. E acrescentaria essas referências também aquele a recomendação, né, que eu fiz ali na pergunta do Murilo, né, que enfim, se tiver teatro perto de casa, né, se tiver de bobeira, vá assistir, acho que é, é sempre uma experiência interessante. Já assisti, enfim, com o tempo, você também vai aprendendo, é, amadurecendo né como espectador, você vai aprendendo a distinguir um pouco mais as peças que vão ser uma furada das peças que serão mais interessantes. Mas isso só se aprende com a experiência. Né?
0: Boas indicações aí suas. Eu, Marcos,
2: é. tem alguma coisa para indicar? Eu estou na mesma situação uh, do Murilo de indigência no, no, ao teatro. né Até porque as opções que tem aqui por aqui geralmente são as stand-ups é, é. Ou aqueles tipos de teatro besterol, né? Também que uh, geralmente acontecem uh, de forma mais popular, né? Eles viajam é, pelo é. interior e tal. Mas uh, eu vou indicar um filme que é o Wittgenstein do o roteiro do Terry Eagleton. É né? um caso em que o roteiro faz diferença. Né? Um, um filme... Que é
1: o Durek Arma, né?
2: Isso, que é todo é. teatralizado. Né? É. Ele, é um, ele é apresentado de forma teatral, eu acho muito interessante. O ah, dele também, do mesmo diretor é muito bom. Então já tem mais outra dica. Mas sobre textos, aí já tem duas indicações. Eu vou indicar o, As Mulheres nas Tragédias Gregas, da Suzana de Castro que ela vai ah, investigar sim, é. o papel das mulheres dentro da tragédia grega, que é algo bem interessante. E nesse mesmo sentido, o Antígona, de George Steiner, que ele vai ah, vendo... Ah, maravilhoso esse livro. É, é, bem lembrado. Ele pega todas as encenações é. de, de Antígona, como isso vai é, se modificando da, durante o tempo. Eu acho bem interessante essa, essa, essa trajetória. Aqui pra, pra é, que é
1: até uma injustiça eu ter mencionado, o Roberto Machado não ter mencionado esse livro do Steiner, porque junto com, com O Nascimento do Trágico do Alberto Machado, foi um dos livros assim que marcou a minha transição do teatro para a filosofia, na qual, inclusive, a Antígona, do Sófocles teve um papel fundamental. O, o, o Steiner tem um outro livro sobre o teatro que é muito interessante também, além do Antígona. Óbvio que eu acho o Antígona insuperável, mas ele tem um livro também chamado A Morte da Tragédia, que é um livro muito interessante, onde ele defende uma tese, que eu até discordo em alguns pontos, mas assim, é, é, é um autor de um de um conhecimento histórico, uma capacidade de reflexão um absurdo. Sim.
2: Eu acho que seria interessante também assim só para indicar um autor assim se as pessoas é, eu quiserem ler essa
1: Eu Indicaria assim até é curioso eu ia mencionar ele porque a gente a gente fez uma intercessão entre futebol e teatro. É, eu acho que assim para nós brasileiros a leitura de Nelson Rodrigues é obrigatória. Eu acho que é o grande dramaturgo que a gente teve é, no nosso país e é um autor assim de calibre mundial, assim. infelizmente, bom, por motivos que todos nós conhecemos não é muito lido fora do país, mas eu acho que pelo menos a gente, nós brasileiros temos a obrigação de ler, assim um autor muito bom e que, que acho que captou, né? eu colocaria talvez não no mesmo patamar, mas acho que o Dias Gomes também é um autor muito interessante, mas o Nelson acho que captou um determinado espírito, um zeitgeist, né? um espírito do tempo que a gente só vai encontrar ali tem uma tem uma, uma certa percepção uma certa sagacidade uma certa sabedoria mesmo eu diria nas peças dele que que é como, como eu estou defendendo desde o começo né assim, que é é para né por uma linguagem conceitual e filosófica a gente precisa pegar a peça e, e ler e entender o que está ali né Acho que é um autor que chega muito sobre futebol né então é eu era um apaixonado por teatro e por futebol, acho que é um cara que entendeu muito bem, que tem uma, tem uma ligação ali, né? que tem uma experiência, inclusive muitas das peças mencionam né, o tema do futebol ele, ele transita em torno de algumas, algumas peças, enfim a, a minha recom grande recomendação
0: Bom, a gente tá chegando aqui no final do programa queria agradecer muito o Theo por ceder esse tempo pra gente, foi muito bom receber você aqui no, no, no nosso programa o espaço está aberto aqui também para você sempre que desejar trazer algum trabalho, alguma coisa tá sempre aberto é, pedir falar para você aí, que se você quiser falar alguma coisa, divulgar algum trabalho, deixar algum contato, para você é. falar
1: aí agora. Ah, basicamente, queria só agradecer imensamente a oportunidade, espero que tenha contribuído aí pro, pro debate de vocês, parabenizar vocês pelo trabalho, assim, eu, eu desde o momento que o, o Marcos me enviou o convite, eu fui no site e ouvi não ouvi todos, mas ouvi boa parte dos podcasts, assim, pelo pelas discussões que eu vi, pelo calibre assim dos convidados, eu até confesso que no primeiro momento me senti intimidado, porque tem umas discussões de altíssima qualidade e, e bom, fico honrado de poder ter participado, espero ter contribuído de alguma maneira assim, é? É isso assim, obrigado. Enfim, continue com esse trabalho porque é muito importante assim, é muito relevante e bacana, né, de tudo.
0: Poxa, muito obrigado aí, eu agradeço muito as palavras. É, acho que foi muito bacana o papo, você contribuiu bastante com, com o programa aqui. Calma aí que não terminou o programa ainda. A gente vai sortear o, o kit de livros, o Máquina do Medo e Canção Estética e Política. Eu tô aqui com o Marcos. Fala aí, Marcos. Fala oi pra galera.
2: Oi, gente. Eu tô aqui no meio de uma rodovia... <risos> A gente vai sortear o livro aqui, né,
0: da, que a gente fez a promoção das 500 curtidas na página do Facebook. Se você ainda não curtiu, você perdeu a promoção, mas entra lá e curte a página. Lá no Facebook é a página Podcast Filosofia Pop. É,
2: agora tem brindes. A gente vai conseguir ver se consegue mais brindes, né? Porque tá complicado. É tá muito... <risos> Só autoprodução aqui, né? <risos> vamos ver se os próximos convidados também a gente consegue mais coisa, né? Acumular alguma, alguma coisa.
0: É, fazer mais algumas promoções pra frente, né?
2: Então vamos aqui, vamos
0: sortear o nome. Sortear. Pense, é, eu colocar? É, vou colocar a musiquinha do, do baú, do, da felicidade sortear um ganhador sortear sorteio realizado passando aqui para os auditores verificarem né que...
2: quem são os auditores
0: bom aqui pelo visto é tudo certo ela fez a compartilhou a página a vencedora é Verônica Cristina agora é para falar para Verônica aí mandar o, os dados de envio né mandar para o Marcos aí que ele que está com os livros Parabéns para a Verônica né? Continue co acompanhando a gente
2: Vão do, ser dois livrinhos Um, esse Canção Estética e Política que fala sobre a legião urbana né? Que é um, um livro mais Acessível para todo mundo Agora o Máquina do Medo Essa semana um aluno apareceu lá na faculdade Lendo o livro Eu fiquei com medo depois, no segundo dia, ela falou, eu não consigo entender nada. Você vai dar um mini curso para explicar como ler esse livro? Então, talvez seja um livro mais para filósofos também. A maioria da discussão do livro é sobre metafilosofia. Filosofia da, da filosofia. Então, é, já, já tá avisado. Eu não vou dar minicurso nenhum para ninguém ler meu livro, não.
0: Estou sorteado aí. Parabéns pra, pra Verônica e Cristina. Manda os seus dados aí pro Marcos e a gente envia para você os livros. E continue ouvindo aí a gente divulgar, divulgando a, o nosso trabalho, né? Que é bem importante. Valeu, então. Então vamos terminar o programa de vez agora. Acabou. Tchau, tchau. Tchau para vocês. <risos> tchau, tchau. Eu peço para você que está ouvindo comentar no nosso site, o filosofiapop.com.br. A participação de vocês é muito importante é o que dá força para a gente continuar o nosso trabalho. Se você quiser, pode mandar também um e-mail para filosofiapop.com.br. Lá no site, a gente coloca todas as referências citadas aqui no episódio e também os links para as nossas redes sociais e página no Facebook. Se você quiser ajudar a gente, você pode compartilhar os episódios com os amigos E também avaliar no iTunes Isso ajuda muito a gente subir na classificação deles E trazer muitos mais ouvintes Obrigado a todos e daqui a duas semanas a gente está de volta
3: que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Deixa em paz meu coração Que ele é um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Já lhe dê meu corpo minha alegria Já estanquei meu sangue Quando fervia Olha a voz que me resta Olha a veia que salta Olha a gota que falta o desfecho da festa Por favor Deixe em paz meu coração É um pote até aqui de mágoa E qualquer desatenção Faça não Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água Pode ser a gota d'água